0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e todas. Hoje é 4 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. O objetivo desse programa é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de realizadores e pensadores, homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado dessa semana é uma jovem liderança indígena, Erick Terena. Antes de começar a conversa, no entanto, eu gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi, Há várias formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker durante a entrevista. E a quarta é fazendo um valeu demais, que funciona como superchat só que depois, se você estiver vendo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix, apoia.operamundi.com.br é a nossa chave. E a nossa razão social é última instância limitada, editorial limitada. Além dessas formas de colaboração, a gente pede sempre que você compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, clique no sininho, dê like, que essa é uma forma de aumentar o engajamento e fortalecer a nossa audiência com mais audiência, a gente tem uma receita publicitária extra, tanto no site quanto no YouTube, que também é muito importante para a gente, embora as principais formas de apoio sejam aquelas que eu mencionei no começo. Eric Terena, muito obrigado por... Desculpa. Eric Terena, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui em Ópera Mundi.
0: Eu que agradeço, Haroldo, mais uma vez pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco mais sobre as ações, né, do qual represento: movimento, população indígena, comunicação, música, acho que vai ser um papo muito bacana hoje.
1: Eric, a gente sempre começa esse programa perguntando a sua data de nascimento, local, contando um pouco da sua história. Como é que é? Que idade tem Eric Tereno?
0: Eu tenho 29 anos, né? nasci em Campo Grande, origi... oriundo da terra indígena Caxeirinha, é, Mato Grosso do Sul. né? Como povo terena, hoje pertenço à comunidade, é, porque é da onde é o meu pertencimento né, étnico e onde eu também vivo, onde eu tenho minhas relações de organização, Conselho do Povo Terena. Nasci em 9 de dezembro de 1992, <risos> já tem, nasci no século passado vivi essa transição tecnológica total, é, conseguir hoje articular junto com outros jovens né, essa interação do quanto é, é ser ativista, do quanto é ser comunicador, é, 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 realizador audiovisual, realizador cultural por meio da música. E essa relação hoje está sendo muito fortalecida né, pelos jovens lá da, do século passado, esses jovens, né, high techs, hoje vamos colocar assim, de alta tecnologia, também estão lidando com essas novas tecnologias de comunicação. Estou muito feliz de falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Eric, como é que é a sua vida escolar, né? Onde onde você estuda? Como é que é até você chegar no jornalismo? Conta para gente.
0: Bacana. Então a gente, né, o povo indígena, o povo terena, né, como eu falei, né, século passado a gente não tinha educação escolar indígena, muito menos tinha é, escolas dentro das comunidades, professores ainda estavam em processo de formação, que eram poucos, né? Então, assim como eu, assim como outros jovens, né? É, tivemos que sair das comunidades para poder estudar é, nas cidades, na, nos centros urbanos, e aí a minha família veio para a capital, para Campo Grande, onde dali fundaram uma associação chamada Associação de Moradores Indígenas do bairro Guanandi, que é a primeira associação do, da capital que veio com o intuito de fazer essa, esse acolhimento das populações que vinham da cidade para as comunidades e das comunidades para a cidade. Então, eu estudei na escola na cidade e toda a minha escolarização foi no ensino público, e, apesar de não estar dentro de uma comunidade indígena, eu tinha afinidade com outros jovens indígenas que estudavam dentro da cidade também, né? que viviam essas mesmas realidades. Então, para mim, até a educação escolar básica, eu tive uma relação muito boa, justamente por estar com esse pertencimento ali, com outras pessoas, nos mesmos espaços. Então, foi muito bacana. E aí, me formei... É, fiz toda minha, a minha educação escolar básica, o ensino médio numa escola pública na capital, e relacionando diretamente tudo que eu aprendia junto com as comunidades. Então, eu vinha só para a cidade, ficava na cidade apenas para estudar, e nas férias a gente ia todo mundo para a aldeia, ficava esse período né, vago, vamos dizer assim, né, aprendendo mais também lá. É, minha Você
1: companhia... é bem... Desculpa.
0: Minha família sempre foi uma, uma família que teve muita interação política, social, dentro da comunidade indígena, né, no, na desenvol, na desenvoltura né de trazer novidades, trazer novas formas de, de, de organização para dentro das comunidades. Assim, né minha família conseguia é, fazer o trânsito, por exemplo, daquilo que plantava dentro da comunidade para a cidade, e assim trazendo para a cidade, por exemplo, é, ideias ou é, novas formas de saneamento básico, que é o que na época não tinha. Então tudo isso foi fortalecendo com o tempo até a chegada, por exemplo, de um teatro, né, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Naquela época, hoje é doenças sexualmente infecciosas, né? Então naquela época já era muito ligado a esse processo de aprendizado. Então a gente usava essas formas de educação por meio da arte, da cultura, para fazer essa relação de intercâmbio entre cidade, comunidade, comunidade, jovens, jovens, sociedade, construção social e tudo o que estava sendo construído dentro da nossa, da nossa, da nossa aldeia ali, né Tanto ela na aldeia na cidade quanto a aldeia na, 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 na comunidade indígena rural. Eric,
1: é, desculpa aqui mais uma vez, é, eu esqueci de desligar o celular antes de gente começar a gravar. Tudo
0: bem, tudo bem, eu vou fazer o mesmo aqui também, que eu, fiz mesmo. eu esqueci, tá, desculpa.
1: É, você tem irmãos?
0: Tenho uma irmã, uma irmã, ela é jovem, né, trabalhando no setor da saúde hoje, é, enfim, né? cada um está para um lado hoje, ela faz universidade no Pará, Junto com outros jovens indígenas da nossa região.
1: E você, você. A sua primeira língua em casa é terena ou é.? Terena. terena.
0: É terena. Aliás, eu demorei para aprender a falar português, né?
1: Porque Conta para hoje... gente.
0: Pra, explica, explica como é que foi isso.
1: Claro, você falava é... terena entre os, a, entre, entre na a família, família, na comunidade?
0: Mas a educação dentro da cidade era português, né? Então tinha essa relação hoje. É, hoje está tudo muito é, é, integrado, né, vamos colocar assim. Mas antigamente é, eu tinha uma, um dia a dia diferente, né, porque mexia as famílias, todos, todos vindo da aldeia ficavam num espaço pequeno. E aí essa minha família, hoje, né, de seis irmãos, tios no caso, né, é, seis tios, mais a minha, minha mãe, é, recebiam essas pessoas que vinham e estavam em trânsito da comunidade para a cidade porque era, era esse o fluxo, né? no final das contas. É, muita gente vindo para a cidade, voltando, e aí eu acabava convivendo muito com a cultura indígena dentro de casa, da cultura do povo terena, seja idioma, religio, religiosidade, uh, dos saberes tradicionais, a forma de como a gente uh, via, enxergava o mundo, e isso era totalmente, como colocar, negado né, dentro da sala de aula, porque... O que se aprendia dentro da sala de aula eram os indígenas isolados lá de 1500. Então, até então, meus 15 anos, ainda era muito difícil se autoafirmar, se autentificar enquanto indígena dentro da cidade, né? Por conta dessas relações muito distantes, né? Apesar de ter documentação, rani, familiares, casa, tudo mais dentro da comunidade, ainda assim, a gente não se enxergava, né? Até hoje, assim, os mais velhos, eles colocam assim de que hoje os indígenas, eles estão diferentes, né? porque antigamente a gente não, a gente disfarçava, falava que não era indígena, né? É, por conta do preconceito, por conta da, de... Ninguém queria ah, empregar um indígena, justamente por esse tabu né, do indígena não querer trabalhar, criado por uma sociedade colonial. Então, era muito difícil ser indígena dentro da comunidade. Hoje está totalmente diferente, a gente consegue lidar com isso, porque a juventude hoje veio quebrando muitas essas barreiras.
1: O, o Eric, é, a, a gente deve se referir ao povo terena como terena mesmo ou como chané? Não sei é, se eu falei,
0: certo. A, a gente se de, 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 denomina né, como pessoa, né, chanés, que é como a gente, no nosso próprio idioma, denominamos o, denominamos o outro. Então, o, o outro parente indígena ele é um chané. Né, ou a pessoa, né, você é um copenoti, você é uma pessoa... Né? Então, toda essa relação de idioma e linguagem né, a gente usa muito internamente. Então, Chané Terenoé são os indígenas terena. Né? Essa é a tradução.
1: Então, Chané Terenoé é mais Exato. ou menos isso.
0: É, os, os indígenas terena. Então, esse é o significado.
1: Tá certo. Agora, me conta uma coisa, como é que você decidiu pelo jornalismo e foi fazer faculdade na, na Faculdade Católica Dom Bosco, aí de Campo Grande? Uou,
0: um momento muito difícil, né? É... Bom, dois pontos importantes para falar sobre essa história. Primeiro, é que eu entrei num curso de Engenharia da Computação. Né? Então, esse curso de Engenharia da Computação tive muita dificuldade porque eu não tive uma escolarização, uma educação de qualidade tanto por parte dentro da comunidade quanto fora, né? Então, exatas eram uma coisa muito do universo paralelo da minha realidade. Eu não tive nenhuma conexão direta ali, a não ser dentro da educação escolar pública, né? No ensino médio, que foi o mais próximo que consegui chegar de uma, de um cálculo e tudo mais. Fiz um ano e aí, no final das contas, eu acabei migrando para comunicação, porque, apesar de eu estar dentro da de universidade... É, católica, né? com bolsa Eu fui bolsista pibic e tudo mais Toda a minha pesquisa Toda a minha relação foi em torno da comunicação E aí eu já tenho como base A comunicação da minha família né? Essa relação de diálogo Relações públicas Diálogos com lideranças, reuniões Tratativas, então tudo isso Tem muita conexão com a, com a, com a comunicação E era uma das exigências De que ah, ninguém fala sobre nós Ninguém realmente falava sobre nós. Então, dentro da comunicação, não há indígenas. Não é nenhum por cento de jornalistas dentro da redação existentes hoje. Então, ainda continua isso. Então, a comunicação veio como um meio de fazer essa relação, essa conexão com a imprensa, hoje que a gente chama de hegemônica, né? que é a imprensa tradicional, com a nossa comunicação tradicional, cultural. Então, muito daquilo que a gente construía dentro das nossas comunidades, das associações e do movimento, pouco era se falado, por exemplo, nas redes mais conhecidas do Brasil ou mais conhecidas do mundo. Então, esse marco hoje dos povos indígenas estarem participando das grandes, grandes reportagens, serem ouvidos é, nos grandes meios de comunicação, se deve né, dos comunicadores que construíram isso, né, essa, essa, esse diálogo junto com a imprensa, Há 10 anos atrás. Então, em 2012, né, posso até deixar como exemplo, né, o Somos Todos Guarani Kaiowá, que foi uma campanha que surgiu no Facebook. Então, Sim. foi o primeiro marco onde a rede social foi usada para fazer um manifesto, o um movimento, em prol das comunidades indígenas Sim. ou povos indígenas.
1: Os Guarani Kaiowá, são... boa parte deles está no Mato Grosso do Sul, Sim. como vocês, é. mas vocês são de outra etnia, né? distantes. De...
0: Exato. O povo Guarani Kaiowá é a segunda maior população indígena uh, fora da Amazônia. Mato Grosso do Sul, como todo, é a segunda maior população indígena fora da Amazônia. E a maior população indígena do estado de Mato Grosso do Sul uh, são os povos Guarani Kaiowá e, em seguida, o povo Terena. E ambas não têm suas terras indígenas demarcadas. Aliás, isso, né, Haroldo, foi um dos motivos da evasão, né, da. Da, das aldeias, dos povos indígenas para as cidades, porque por não ter uma terra demarcada, a gente não tinha uma relação muito boa com o território, porque precisava de espaços para poder cultivar as nossas, os nossos saberes né, agro-agrícolas, né, os nossos saberes tradicionais, as nossas reservas, não tinha. As nascentes é, ficaram sob posse de propriedades privadas à época, e hoje, nesse processo de demarcação, elas acabam sendo reestudadas e reintegradas ao nosso espaço rural. E ainda está em processo de homologação, mas ainda vai demorar muito. Né? É, nesse aspecto,
1: a gente. Eu, eu queria falar um pouco mais do mídia Índia também. Claro. É, mas antes eu queria falar um pouco mais justamente da questão política. Você é parente do Marcos Terena, diretamente? Marcos Terena é uma liderança indígena importante, uhum. disputou eleições nos anos 80, foi puxou a discussão na Rio 92 sobre os temas indígenas, foi Sim. indicado pela ONU para fazer isso, também é um dos liderizadores dos Jogos indígenas, que é um, é um evento bem importante hoje no calendário esportivo brasileiro.
0: Exato, exato. Eu não tenho parentesco direto né, na nossa família, porque a família dele é de outra região. Mas há muito tempo atrás, né, historicamente dizendo, nós eras, éramos uma família só. O povo Terena era uma família só. Pós-Guerra é, do Paraguai, pós é, é, a época do militarismo, né ocorreu a fragmentação desses povos e cada um foi para uma região diferente. Mas hoje, por exemplo, eu, eu trabalho com ações ativistas junto com a Thaili Terena, que é filha dele. Então, a gente tem muita relação assim próxima com relação ao movimento como um todo, né? A gente fala junto, justamente que nós somos todos uma família só, porque a nossa causa é unificada, que é a demarcação das terras, que é continuar aquilo que os nossos antepassados fizeram, essa briga política, esse avanço de participação política, né? por exemplo, jogos, mas também movimentos como em Brasília, a UATL, é, todos eles foram necessários para que a gente pudesse ocupar esses espaços, é, tanto quanto comunicador, quanto pessoa política, social, no caso dos nossos caciques nossas lideranças como um todo então é, tem né essa conexão de fato
1: essa é a conexão tá certo Exatamente. Eric você tem você cresceu é, sobre os anos dos partidos de esquerda no poder inclusive partidos que não demarcaram as terras terrena e Guarujá Caruaru mais partidos de esquerda e hoje nós estamos vivendo sob o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é particularmente cruel com as população, populações indígenas? É especialmente difícil ser indígena sob esse
0: governo? É muito complicado. Se a gente sai pintado ou se a gente sai com os nossos, as nossas vestimentas né, tradicionais, a gente tem uma população hoje incentivada por esse governo que acaba nos... Nos, nos sendo preconceituoso com relação a gente, né? É, então, particularmente, é, vamos analisar assim como um todo, né? Apesar de não terem demarcado as terras indígenas, mas havia, ainda assim havia um diálogo, ainda assim havia um acesso e a construção de políticas públicas por meio da consulta, né? A consulta aos povos indígenas. O que que a gente precisa? Então, anos atrás, por, é, mandatos e é, governos passados, a gente tinha essa relação. Esse ano, em particular, a gente teve, pelo contrário, né? o sucateamento é, da FUNAI, é, nós tivemos ali os órgãos de, de, de fiscalização é, IBAMA e ICMBio enfraquecidos, então, em particular, é, acabou sendo uma via é, dupla né, desse governo, que, em primeiro lugar, institucionalmente, acabou... É, fragilizando os, os órgãos de regulamentação, fiscalização e de apoio aos povos indígenas, e, por outro lado, um discurso de ódio contra as popula populações indígenas, muitas vezes preconceituoso, né? é, principalmente vindo do, do Executivo, onde era um dos, do, dos que deveriam proteger a gente, ou de criar políticas públicas de manutenção e de apoio à vida dos povos tradicionais. E, pelo contrário, né? a gente acabou vivendo isso nos últimos quatro anos de uma maneira muito acirrada, hostil e muito delicada, até para a gente se auto-identificar, é, dialogar, e, no dia a dia, assim a gente acaba sendo vítima daqueles que são motivados por esses discursos de ódio. Hoje, pela
1: manhã, o Frei Beto, que está lançando um livro, um romance, que trata de uma etnia do Norte, da, do Amapá, é, fez um comentário que me chamou muita atenção. Ele disse que hoje a FUNAI é inimiga dos povos indígenas. É, isso é verdade? Isso, de fato, é, hoje em dia é melhor não lidar com a FUNAI, se vocês pudessem evitar?
0: É, é, a gente, a gente até acaba até fazendo uma brincadeira. Antigamente a gente falava assim, né? É, maneira mais é, não tão dura, né? Quando a gente recebia ah, alguma, algum preconceito, tudo mais, algum crime contra a nossa, a nossa vida, a gente falava assim, não, nós vamos chamar a FUNAI, a FUNAI vai resolver isso. Hoje nem isso pode, né? Por quê? Porque é, um exemplo, anos atrás, a própria FUNAI indiciou o Almir Suruí, Sônia Guajajara é, e outras lideranças que trabalham diretamente na proteção territorial. Diferentemente do Mato Grosso do Sul, lá eles têm área demarcada, uma área de proteção sendo invadida. Se lá está ruim, piorou aqui, onde a gente não tem terra demarcada. Então, só pelo fato de a gente lutar pelo território, é, essas lideranças foram é, colocadas né ao júri para que pudessem ser investigadas. Né? Então, se nem o próprio órgão que a gente usava como base Está apoiando a nossa luta de preservação e a preservação de fato e a luta pelos territórios demarcados. Imagina com quem a gente deve contar. Eu não conheço muito a obra do, do Beto, né? Eu não conheço, não li, né? Não acompanho muito o trabalho dele. Mas o que ele falou de fato é o que os povos indígenas é, vivenciam. Então, tanto dentro das comunidades, nós temos ali enfrentado a monocultura. A monocultura é o que move o Brasil, beleza, mas também é o que mais provoca adoecimento por conta das, dos pesticidas. Então, você tem ali o agronegócio, a monocultura, você tem outros meios que acabam indo diretamente para o enriquecimento de poucas pessoas e não para o bem coletivo. E a é poluindo os rios, que muitas vezes servem de subsistências para povos indígenas, para populações ribeirinhas, quilombolas, que são essas, inclusive, que acabam alimentando a mesa por conta da agricultura familiar, não o agronegócio. Então, saber diferenciar essas esses, do, esses essas duas indústrias, né, esses dois mercados, é importante para a gente começar a discutir sobre segurança alimentar, discutir sobre vida, sobre direitos eh, indígenas, sobre, direi sobre saúde pública. Então, tudo isso acaba sendo afetado uma sociedade como um todo e que a população acaba não enxergando, né? E, realmente, o órgão que deveria regulamentar, ajudar essa proteção territorial acaba sendo sucateado e acaba não atendendo diretamente o básico que deveria, que seria a demarcação de terras indígenas, que está paralisada pós-constituição, 35, mais 35 anos aí.
1: Eric, é, como, ao mesmo, a gente está vivendo também um momento de emergência de muitas lideranças indígenas, né? Ah, e a articulação de uma entidade que me parece ser hoje a mais bem articulada organização nacional indígena, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, brasileiro,
0: a PIB. Como é que é. A articulação dos povos indígenas do Brasil. A PIB. Do
1: Brasil. Como é que você ver esse momento da APIB e o papel que ela está desempenhando nessa articulação política do, atual do, do movimento Sim. indígena?
0: É, apesar de ter uma grande representatividade, a APIB ainda está de mãos atadas, porque, é, apesar das ações é, midiáticas, políticas, incentivo às lideranças e apoio a elas, principalmente durante a pandemia, é, ainda assim há um distanciamento do poder executivo. Né, que anos anteriores era muito fortalecida. Então, a APIB lutou, por exemplo, pelo, pelo Conselho Nacional de Política Indigenista, onde fazia parte os líderes indígenas para poder dialogar com o Ministério da Justiça com relação aos crimes, com relação às invasões, com relação à demarcação de terras indígenas. Ou da Educação Escolar Indígena, né, o Conselho Nacional é, de Educação Escolar, onde também é, as lideranças tinham um assento, ou a própria criação da CESAI, anos atrás, né? criada pelo movimento, como uma, como uma necessidade de ter uma saúde diferenciada. Por que a saúde diferenciada? Né? Porque nem todos os povos falam a mesma língua. Todos eles têm uma epistemologia diferenciada, ou seja, a relação de mundo para eles é diferenciada, então eles precisam ter, ser respeitados. Isso deveria ser, inclusive, a nível nacional, porque no Brasil nós temos uma diversidade de cultura muito grande, mas a gente não tem uma saúde diferenciada que contemple essa diversidade. Então, o movimento hoje da PIB se deve, porque lá atrás construiu muito nessa é, coletividade para contemplar preservação até aos territórios, preservação é, das culturas e ter realmente quem representa ali de fato eleito pelas comunidades. Então, muitos da, daqueles que estão ali integrando, por exemplo, a PIB, é, fazem parte das suas comunidades de base, que são Conselho do Povo Terena, ARPINSU, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Apoíme, Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Só para citar um exemplo, a COIAB, por exemplo, tem as suborganizações, que são mais de 29 suborganizações que estão espalhadas pela Amazônia. Então, hoje. Tá nesse nessa pirâmide, né? nessa estrutura, nesse organograma que funciona, faz a PIB uma, uma organização muito forte. E vale lembrar também que qualquer organização, mesmo sem CNPJ, é reconhecida pela Constituição Federal, pelos artigos 231 e 232. Ou seja, uma organização indígena ela não precisa ser uma associação ou ter um CNPJ para falar sobre os povos indígenas. Então, é preciso reconhecer que as lideranças que hoje falam estão representando, sim, as suas bases, estão com as suas bases fortalecidas e indicadas para falar sobre a falta de assistência, a falta de políticas públicas, a falta de estrutura para manutenção e proteção territorial. Então, hoje, tudo que se denuncia realmente vem de uma base que está ali falando a verdade dentro dos territórios.
1: Qual a sua expectativa para as eleições desse ano da, do, da representação indígena? você acha que ela deve crescer é, a gente tem muitas candidaturas inclusive da Sônia que vai disputar aqui por São Paulo Sim. É, como é que tá a articulação disso tudo
0: é, hoje acho que os quatro últimos anos foi muito obscuro vamos colocar assim na questão política então nós tivemos aprovação de PLs é, que a, autorizam a invasão dessas terras que não estão demarcadas para grilagem a gente teve ali aprovação de é, pesticidas por meio do Congresso Nacional, e a gente vê que não é só o Executivo que é responsável por tudo isso que está acontecendo, mas o Legislativo, o Parlamento, também é grande responsável dessas desses avanços, dessa desse retrocesso. Então, as políticas, hoje, as candidaturas indígenas, é, servem como ferramenta para também estar ali dentro, disputando e discutindo com dentro desse Parlamento, e... É, a defesa dos territórios. Então, hoje nós temos uma campanha que chama Aldeara Política, que é uma campanha onde apoia, por meio de doações, por meio de entidades, organizações não governamentais, que acabam fortalecendo essas candidaturas a fim de garantir essa proteção territorial. Tivemos a Joênia Wapichana, no último ano, que brigou sozinha dentro do Congresso Nacional contra essas, esses projetos de leis que acabaram sendo aprovados por uma bancada ruralista, por uma bancada evangélica, que acabou é, criminalizando, inclusive, as lideranças indígenas nessa proteção. Então, hoje, se faz de suma importância eleger os nossos representantes de fato. E não é só uma candidatura representativa, é uma candidatura que venha com a base forte. Sônia Guajajara, por exemplo, Sérgio Bau Eloi, é, além de outras candidaturas indígenas na região amazônica, que são indicadas por suas organizações e que têm esse fortalecimento por meio é, da sua base, ou seja, elas são indicadas com, pa, por um público, por um eleitor que já vai votar nelas, né? que já está comprometido, porque hoje é necessário, senão a gente não vai ter mais voz dentro do parlamento e muito menos a gente vai ter força para discutir com o executivo, independente de quem esteja lá na ponta.
1: Você não está se candidatando a nada.
0: É, desculpa eu acabei de... você
1: não está não disputando nada
0: não não e nem ao mesmo politicamente está me candidatando até porque eu sou um jovem comunicador e músico ator mais na parte de cultural né só que a gente acaba trabalhando como comunicador no fortalecimento das candidaturas e acho que é muito importante colocar isso é, que a gente jovem comunicador influenciador tem uma visibilidade muito boa né nas redes sociais mas acho que a parte cultural indígena fala mais alto, que a gente não é egoísta, como muitas outras na sociedade, de é, pensar em si próprio. Então, a gente está aqui para fortalecer as nossas lideranças, os nossos caciques que estão ali na ponta, né sofrendo ainda mais com relação a essas ameaças. Então, hoje, o nosso grupo de jovens influenciadores indígenas do Brasil acaba atuando diretamente para fortalecer essas candidaturas, porque a gente entende que a gente tem uma afinidade com a política muito distante né comparadas àqueles que são os, os nossos líderes os caciques que estão ali diariamente né falando sobre atuando com essa com essa com essa organização né? política como um todo
1: aliás sobre liderança indígena a gente tá vivendo também o um momento do surgimento de muitas lideranças femininas não era algo comum ou pelo menos visível para os povos não indígenas digamos assim Uhum. É, como é que é você que participa dessa geração ver essa participação feminina crescer
0: na ah, primordial necessária até porque é, estruturalmente tem algumas etnias que são de linha matriarcal né só que são mais de 315 povos indígenas diferentes distintos no Brasil e às vezes é o que a gente acaba sabendo na notícia ali tudo mais são os povos que têm maior né? maior número populacional. Mas existem povos que as mulheres são lideranças há muito tempo. né? São mulheres que lidam com a parte política, que determinam é, o que vai acontecer dentro de uma comunidade. Então, apesar de terem, por exemplo, um Marcos Terena é, ali participando da política, um Juruna eleito, dentro dessas organizações como um todo, as mulheres também estão atuantes mas muitas vezes foram é, invi silenciados, invisibilizados por conta da sociedade como um todo, não foi nem pela própria é, cultura, pela própria etnia. Até porque dentro de uma comunidade indígena, é importante lembrar que o idoso, o ancião, a liderança indígena, a mulher, a criança, são pessoas fundamentais dentro desse espaço para a construção social. Ao contrário de uma sociedade não indígena, onde a criança não determina por si, ou ela é tutelada até atingir a maioridade desde das comunidades indígenas até a criança a mulher ela está ali no seu protagonismo seja ela dentro da casa seja ela caçando seja ela é, na lavoura seja ela dentro da sala de aula dando aula e educando os novos indígenas né os jovens indígenas que vão ocupar esses espaços futuramente antes da gente continuar eu queria
1: pedir é, novamente atenção aos espectadores para a necessidade de contribuírem financeiramente com a Operamundo. A Operamundi é um projeto de jornalismo independente que procura se manter e manter os seus conteúdos abertos com o apoio é, dos nossos internautas que leem o site e assistem aos nossos programas no canal no YouTube. Então, eu vou relembrar as formas de apoiar. Assinatura solidária em www.operamundo.com.br que você pode escolher um valor mensal ou anual. Se tornar membro do canal do YouTube, membro pagante do canal no YouTube, tem várias, várias faixas de contribuição, de acordo com a sua possibilidade. Fazer um superchat ou um super sticker durante essa transmissão, ou um valeu demais depois, se você estiver assistindo sob demanda, não ao vivo. E, finalmente, fazendo a qualquer momento. Um pix, nossa chave está aí no alto da tela, apoia.opera.mundi.com.br. Eric, o que é o Media Índia? Como é que surgiu essa história e qual é o seu papel nela?
0: Bom, Media Índia surgiu em 2015, é, um coletivo de comunicadores que já estavam participando de vídeo nas aldeias, já estavam participando é, de redações. É, hegemônicas e que estavam frustrados ali de não ter essa representatividade eu, por exemplo, já, já trabalhei já em portais de notícias grandes nacionais e nessa época a gente não conseguia pautar as, as, as questões indígenas, muito menos territorial, ainda era um tabu né? falar sobre é, comunidades indígenas ou conflitos latifundiários que é o que eles falavam na época nós não vamos botar o dedo porque isso é muito complicado, Não vamos falar a gente nunca vai conseguir resolver isso e a Mídia Índia surgiu pelo anseio das comunidades indígenas em ter um meio de comunicação que falasse sobre as próprias pautas. Então, dentro de um acampamento de terra livre, que é o maior encontro nacional do movimento indígena, com mais de 8 mil lideranças indígenas em Brasília, é, surgiu a idealização do Mídia Índia, uma necessidade que é, foi acolhida por muitas lideranças indígenas e apoiadas. E aí esse esse começo né, de 2015 a 2016, foram feitas oficinas para capacitar essas lideranças indígenas e também jovens indígenas o manuseio das redes sociais, a câmera, o celular, como ferramenta de luta que sirva é, para falar sobre as pautas indígenas. Existe ainda hoje um preconceito na sociedade quando se fala sobre índio de celular, né, o, o famoso índio de iPhone, o índio de enfim, de notebook, e infelizmente é uma maneira muito preconceituosa das pessoas acharem que a gente, por ser indígena, temos que viver isolado de maneira é, exótica ainda, né de maneira folclórica, de, o indígena ele é apenas o índio do livro, o índio de 1500, e hoje não, a gente está lutando pelos, pelos próprios direitos usando essas ferramentas, então em 2015, 2018, nós fizemos muitas oficinas eu, Elisván Guajajara, Edivã Guajajara, Flay Guajajara, é, conseguimos entrar num consenso para poder impulsionar essa comunicação. E aí, convidamos mais outros jovens comunicadores para poder coordenar essa frente de comunicação. E em 2018, a gente participou em apoio à primeira candidatura de uma indígena a chapa presidência da República, que foi o Sônia Guajajara. E aí, a gente, pela primeira vez, participamos de uma campanha efetivamente na prática, além das aulas, para poder fortalecer a comunicação do movimento. E daí, então, fomos convidados a participar depois a outras candidaturas indígenas, ao movimento indígena, dos acampamentos Terra Livre, a Marcha das Mulheres Indígenas, conferências de líderes, indígenas, de líderes pela paz, por exemplo, Lindau, idealizado pela ONU, é, por festivais que trabalham o ativismo, né, é, a Cultura indígena xamânica, e aí tivemos também a oportunidade de ser convidados a isso. Marchamos em Nova York, junto com outros jovens, na semana eh, da greve climática em 2019. Participamos de uma jornada chamada Sangue Indígena Nemo mais que dialogava com financiadores internacionais, governos internacionais que falavam. É, e os indígenas falavam né, com, essas, com essas pessoas a fim de sensibilizá-los a não investirem em indústrias ou meios comerciais que é, incentivavam a devastação ou a extração ilegal dentro dos territórios indígenas. Até então, ninguém sabia muito do que estava acontecendo fora da Europa, até porque o Brasil tem, é, é signatário, por exemplo, de um acordo chamado Acordo do Mercosul, que é o livre comércio entre a América do Sul e a Europa. E muito do que chegava lá, né? por exemplo, uma população vegana na Europa que consumia soja, é, acaba acabava consumindo uma soja que vinha de uma área desmatada, ilegalmente e sem fiscalização no Brasil. Então, tudo isso foi acessível, possível, porque os comunicadores indígenas hoje, apesar de é, ter essa educação muito precária e tudo mais, tiveram muita afinidade e facilidade de manuseio das comunicações, seja na linguagem, seja na câmera, seja por mobilizar eh, essas campanhas em prol das comunidades indígenas. E logo depois começamos a entrar nas agendas oficiais da ONU, que foram, foram as cópias 25, 26 e agora 27. Então, nós estamos ali numa aliança internacional de comunicação junto com outros povos indígenas. E não se enganem que só tem povos indígenas no Brasil, tem povos indígenas na Indonésia, na região asiática, como todo, né, na região norte da Europa, como Noruega com seus povos indígenas Sami, na América Central e na América do Norte. Então tudo isso facilita para a gente dialogar, por exemplo, linguagens. Então esse intercâmbio facilita a gente aprender um pouco mais do inglês, aprender um pouco mais os idiomas tradicionais de outras regiões, do espanhol, porque outros povos indígenas são bilíngues também. Né? Então a gente fala o português e o nosso idioma tradicional outros povos falam o espanhol e o idioma tradicional, o inglês o idioma tradicional, e os povos da região, por exemplo, da Indonésia, fala o seu povo o seu idioma tradicional, mas o idioma local. Então, isso é fundamental para a gente dialogar, e hoje é uma ferramenta muito forte, onde a gente consegue lidar com tudo que acontece internacionalmente e localmente. Ou seja, existe uma articulação internacional dos povos originários também, é isso? Exatamente, exatamente. até porque... É necessário. Por exemplo, na Noruega, é, existe uma indústria de minério e petroleira que acaba extraindo dentro dos territórios tradicionais SAMI é, de forma ilegal. Só que a diferença, por exemplo, que lá eles têm um parlamento indígena, e coisa que o Brasil ainda está caminhando ainda nesse processo. E outros países em outras regiões também estão caminhando para esses direitos tradicionais.
1: Qual política. que você acha que deve ser, para as eleições do ano que vem, a palavra de ordem que mobilize todos os candidatos indígenas?
0: Ah, a demarcação, é. já. Demarcação, demarcação já. Demarcação já é uma coisa que nunca saiu e nunca vai sair assim, da nossa, da nossa, do nosso motivo né? de vida, vamos colocar assim. Porque é com a demarcação que a gente consegue lidar com monitoramento de pessoas, natalidade, mortalidade, é por meio da demarcação que você consegue criar políticas públicas para o executivo. Ou seja, na pandemia, um exemplo disso, muitos povos indígenas não tiveram atendimento básico porque não eram de terras indígenas demarcadas. Então, tiveram seus direitos tradicionais negados de assistência básica à saúde porque não, não eram contabilizados. No Brasil, do governo federal, ainda existem né, 300, 400 mil indígenas e no Brasil real existe mais de 600 mil, né? muitos transitando entre cidades, universidades. Como que você explica, por exemplo, que um Eric Terena estudando em São Paulo, numa universidade, porque tem políticas de acesso à educação superior, não vai receber a sua a sua saúde básica, por não estar dentro do território. Assim como paus indígenas da Amazônia que saem para estudar na região sul, ou paus indígenas do sul que vão para a Amazônia, então, hoje, essa troca está muito constante. E se eu não tenho uma, uma, uma regulação com relação a isso, que seria a demarcação de terras indígenas, você não tem como contabilizar ou criar planejamentos de educação, de saúde, de políticas públicas como um todo. Então, a demarcação já é o que deve motivar todas as políticas e as, camp as campanhas indígenas e não indígenas, porque também deve contar... É, os candidatos que não são indígenas mas que são ativistas e estão ali é, trabalhando diretamente nessa proteção territorial.
1: Você achou da proposta do presidente Lula de criar o um Ministério dos Povos Indígenas e colocar sob a liderança de um ministro de origem indígena é, então,
0: é uma promessa de campanha agora dele? Sim, a gente a gente recebeu isso com muita ansiedade, né? com muita com muita é possibilidades de avanço, mas depende muito, né? isso é uma promessa até então, mas ano que vem, acho que independente de quem está dentro do governo é, federal, dentro do executivo ali, o movimento indígena deve para cima para poder reivindicar tudo isso que está acontecendo, reivindicar direitos, reivindicar esses espaços, é, para que a gente possa ter realmente essa representatividade. É, de nada adianta também a gente pensar no Ministério da Indígena sem verba, ou mais uma fragmentação que seja refém, que não seja deliberativa, vamos colocar assim, né que não decida por si só. né Como, por exemplo, já existe a FUNAI, como, por exemplo, já existe a CESAI, que é uma subsecretaria. né Então, não tem o Ministério de Saúde Indígena. Dentro do Ministério da Saúde tem tem a Secretaria de Saúde Indígena e a Secretaria de Saúde que atende o SUS. Né? E apesar, apesar, inclusive, da Secretaria Especial de Saúde Indígena ser parte do SUS apenas um braço, então ela ainda depende, ainda, né? não, é de, não é, não tem autonomia. É difícil, vai ser um difícil, e se ele prometeu, é, sendo eleito, deve deve cumprir, porque senão o movimento vai para cima. Tá certo. É, como é que foi sua participação na COP26? Uau, na COP26, que foi na, na Escócia, em Glasgow, né? eu participei como coordenador de comunicação da participação dos povos indígenas nos espaços de discussão. O que quer dizer isso? Né? Eu, quanto em Mídia Índia, junto com a articulação dos povos indígenas do Brasil, é, fizemos uma frente de comunicadores indígenas para cobrir as pautas que falavam sobre as questões indígenas e territoriais. Uh, por exemplo, é, acordo do Mercosul, um ponto. A gente teria que repercutir tudo isso e a participação dos povos indígenas ali ou Acordo de Paris, né? Vai entrar ou não populações indígenas? O Tratado uh, Fundo Podale, outros fundos, né? Que acabam contemplando os povos indígenas. Então, tudo isso aí não era veiculado, não era mostrado, e muito menos a imprensa tradicional falava sobre isso. Então essa esse foi um dos papéis, né? E um outro ponto foi ponto foi a questão musical, né? Eu fui uma semana antes é, para participar de algumas agendas musicais porque, antes de ser comunicador indígena, eu sempre fui instrumentista, sou de uma família de músicos tradicionais, e tendo esse contato com a produção, edição e tudo mais, eu acabei produzindo minhas próprias músicas e fiz é, três, quatro shows ali dentro é, do espaço oficial e não oficial da conferência. Então, foi para mim, pessoalmente, como artista cultural, além de comunicador, é, foi um marco, assim, pela primeira vez a gente está dentro desses espaços falando sobre as nossas culturas, por meio você... da música e sensibilizando as pessoas. Você... você toca o quê? Você é DJ também, né? Isso, mas, mas... Toca... Ah. eu toco meus, os nossos instrumentos tradicionais, que é a flauta, o pife, que faz né, parte da nossa cultura tradicional, mas também né, aprendi violão, teclado, percussão, e aí tudo isso eu coloco na produção assim assim como a sociedade entende é, que o DJ é apenas o que toca ali, né? Mas eu coloco como DJ produtor musical ou muitas vezes produtor musical que eu toco as minhas próprias músicas. Né? Então o DJ é um é um rótulo assim que muitos muitas pessoas têm, mas eu me considero mais um produtor de música. Tá certo. É,
1: e você, é, você é, acredita que o, a, a juventude indígena vai encontrar tempos melhores aí para frente, como é que você vê os próximos anos, inclusive por conta da formação, porque é, apesar de, como você disse, havia diálogo, e uma das coisas que melhorou muito foi a educação indígena, né? o esforço feito é, para ter educação, nas línguas das próprias etnias, produção de materiais didáticos, etc., isso houve um grande avanço no, 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 antes do governo Bolsonaro. Né?
0: A gente é, espera, acho que independente do governo, né, alcançar novos patamares de qualidade, tanto em saúde quanto educação, quanto de políticas públicas. Então, hoje a internet, ela vem para que a gente possa trabalhar independentemente, assim como o PeraMundi faz, por meio de doação, para se manter. O Muita também tem essas, essa campanha de se fortalecer por meio da, da, da comunicação. Assim, por exemplo, a gente tem espaços de formação. qualquer indígena pode entrar no nosso canal no YouTube e assistir às palestras, assistir as é, conferências de clima, assistir os vlogs desenvolvidos pelos comunicadores indígenas que falam sobre... Saberes e sabores Falar sobre a culinária Falar sobre trilhas indígenas De como que os povos indígenas se relacionam com a música E o que a música reflete Na decisão política social Ou conheço o movimento Saber o que é um movimento de fato É Muitas pessoas entendem o movimento Como um movimento esquerdista político Mas, na verdade, o movimento É um movimento de requisitar Políticas é, Básicas né, De direito à humanidade a vida e como um todo. Então, tudo isso a gente acaba colocando ali como uma forma de aprendizado. E, a partir disso, a sociedade começa a entender a importância dos povos indígenas. Então, a gente sensibiliza por meio da comunicação, por meio da música, e a gente almeja uma sociedade que reconheça a gente, independente de onde quer que a gente esteja, é, seja com celular, seja com computador, seja por meio da música, né? os povos tradicionais. E eu acho que ainda falta muito para a gente poder melhorar, porque as pessoas hoje que votam nos PLs tiveram uma educação onde aprenderam que os povos indígenas ainda são de 1.500. Os governos hoje que estão no poder aprenderam com sua família, aprenderam com seus, com seus educadores que os indígenas do passado eram os indígenas de verdade. Né? Então, eles foram criados, educados de uma maneira muito diferente e que hoje está sendo reconstruído, recontado por meio dos indígenas na universidade, onde eles defendem as suas próprias teses, as suas próprias monografias e dissertações, colocando o seu ponto de vista e contestando, inclusive, estudiosos que são reconhecidos pela academia, mas que contam de uma maneira ocidental a origem dos povos indígenas. Assim como os governantes, por exemplo, o Chucuru, né, que foi eleito, mas não, infelizmente não pôde governar, mas que está ali fazendo parte desse marco histórico, político, onde mostra que a população indígena está se organizando para poder ocupar esses espaços. E é para recontar as histórias. Não é uma vingança, né? Como a própria, a própria fake news criada pela direita coloca. Que os indígenas vão ocupar, vão acabar com tudo, que eles são é, comunistas e tudo mais. Pelo contrário, é, as populações indígenas estão contribuindo muito mais com a economia, estão contribuindo bastante com a formação da educação escolar é, como um todo, né? Então, tudo isso está incluso nesse processo de estrutura social e precisa ser valorizado, precisa ser reconhecida. Então, a gente está fazendo esse papel muito importante de comunicação, mas tem muitas outras pessoas fazendo a sua parte também como advogados, como doutores, antropólogos, professores, professores que não dão só aulas para indígenas, dão aulas no ensino público, que ajudam a desmistificar esse indígena isolado de 1500, que é o que a sociedade ainda está batendo a tecla, ainda de uma forma muito passado, né, muito chato inclusive.
1: Que a gente Como não... é que é o, o embate bolsonarismo versus mídia índia no
0: Instagram,
1: essas redes?
0: A gente recebe muita, vamos colocar chacota, né? A gente publica um indígena operando a câmera, eles já colocam lá que a gente já perdeu a identidade, que a gente não, mesmo a gente usando a ferramenta do audiovisual Dentro da sala de aula, por exemplo As culturas indígenas usam muito a oralidade né? Mas a gente hoje, né, nessa nova tecnologia Usamos as tecnologias para fortalecer a própria cultura Para que elas não se percam é, Existe, é, inclusive, uma política integracionista Estrutural Criada para essa linha bolsonarista Para essa linha da direita né? De que é, o indígena que está sendo integrado à sociedade Ele já não é mais indígena então, isso ainda é uma fake news que a galera está colocando, colocando a roda ainda, infelizmente, de que o indígena hoje, o fenótipo indígena é daquele indígena lá atrás. O indígena, ele não é, não tem barba, o indígena não tem cabelo enrolado. Pelo contrário, tem indígenas de várias é, colorido, color, de cores, de peles né, diferentes no Brasil, de cabelos diferentes, de fenótipos diferentes. Né? Então, isso ainda é criado uma fake news enorme dentro das redes sociais que a gente acaba recebendo e que não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, né? acho que acaba reforçando é, o racismo, né? o preconceito dessas pessoas que não admitem que hoje existem povos indígenas e suas diversidades.
1: Eric, a gente está chegando perto do final aqui do programa, e eu queria fazer um questionário com você.
0: Uou, vamos vamos lá? lá? A gente faz
1: esse questionário com todo mundo. E é legal para ver o que o pessoal... É legal comparar também, quem assiste o Sub40 sempre gosta de ver o que um disse, o que o outro disse. Então, vamos lá? Vamos Posso lá.
0: prato começar. Prato imperdível. Uh, hi, hi. Nosso prato tradicional. É, é, como é que ele é feito? ele é feito com mandioca, você extrai a mandioca, ela vira uma geleiazinha assim, uma delícia, você come como se fosse uma pamonha, mas ela não tem sabor nenhum, porque ela é um suplemento alimentar para ser acompanhado com uma proteína ou uma carne. Ou seja, ela pega o sabor do que vem com ela ali. Exato, exato, ela não tem o sabor, ela tem apenas a vitamina, então você come ela como se fosse uma gelatina, uma, vamos colocar assim, uma, uma pamonha sem sabor. Mas uma pomomã é muito rígida. Ela é durinha. assim. Eu, eu nunca comi sabonete, mas é semelhante ao sabonete. É uma né? Um gosta de sabonete, né? Já pensou? Não, mas... Eu nunca comi sabonete, <risos> mas parecido, né? Cerveja, cachaça ou vinho. Tá, eu não bebo bebida cólica. Água. Tá certo. É, esporte favorito? Futebol, acho que é universal, né? Ah, depois a gente depois claro nos nossos esportes tradicionais né que é arco e flash corrida mas é muito difícil ter hoje só quando é períodos culturais de festividades tradicionais da nossa região é fora isso futebol né time de futebol corinthians e e tubarão que é da nossa aldeia ah, é? É. passa tempo a uh, música, acho que acaba nem sendo um, um trabalho, é mais um hobby, um passatempo que acaba unificando. Livro inesquecível. Ah, inesquecível? Vamos, vamos, não vamos colocar vamos colocar livro, acho que eu vou botar a tese de doutorado do doutor Eloy Terena, que ele reconta né, toda a trajetória do povo indígena, é, por meio da sua tese. Contestando muito dos que os livros ocidentais colocaram antigamente. Então, acho que esse livro, esse, essa tese, acho de suma importância, todo o povo italiano deveria ler. Você lembra o nome dela ou não? Ah, eu não me lembro, mas eu posso buscar enquanto a gente vai fazendo outras perguntas.
1: <risos> ah, a, a gente, como vai editar, talvez dê tempo da gente colocar ela.
0: Ah, bom, vou pesquisar aqui então. Tá. Apesar de ser assim, me memória, tá? Tá bom. Música preferida. Ah, desculpa, vou só responder a anterior, tá? tá é, vou capanar, vou, vou do povo terena para os seus direitos.
1: E dá para baixar? Tem um?
0: um... Aí tem PDF no, no, nos periódicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Tá. Tá certo. Então depois você manda o um link para nós.
0: Claro, claro. A é, próxima pergunta é. A,
1: a próxima pergunta é livro inesquecível. Ah, não, já foi essa, desculpa. Essa já foi. <risos> música preferida.
0: Música ah, preferida. Música preferida, acho que pode colocar uma minha, Tete que é uma música que eu fiz tradicionalmente com a Joana Ticuna Todo instrumental foi feito com base à captação natural, tradicional. Então, é música eletrônica, né, mas com base tradicional. Tudo que você ouve na música é som da floresta, é taquara, né, dando ritmo para a música... E o canto lírico, Ticuna, né, falando sobre a origem dos povos indígenas do Brasil. Então, acho que é, representa muito assim, o que a gente faz, e a música é muito incrível. Filme marcante? Filme marcante. Uh, Martírio. Martírio conta a história do povo guarani Kaiowá e seus enfrentamentos durante os 10, nos últimos 10 e 50 anos, se eu não me engano. Ídolo político. Ídolo político? Minha mãe. Minha mãe não é partidária, mas é uma pessoa política que ajudou muitas mulheres indígenas na nossa comunidade e que idealizou também essa associação de moradores para receber e falar sobre essas é, individualidades da mulher, né sobre exames é, corriqueiros, para saber sobre as suas é, comorbidades e... Inclusive, vale até relatar, porque na época, na nossa comunidade indígena, morreram muitas mulheres no pré-natal por não ter uma gestação de qualidade, morreram também por serem, é, não saberem que tinham câncer ou uma doença crônica. Então, acho que a pessoa política que eu admiro talvez seja ela. ela Qual é o nome dela? Lourdes, Lourdes Marques, mas o nome indígena é Indine. Indina. Indiné. Aliás, Indina. acho que é importante a gente falar sobre a situação depois, né? Do, do nome, que a gente não acaba nem tendo isso no RG, né?
1: Ah, isso é uma, é uma demanda. Passar a ter o nome indígena no RG,
0: é isso? É, é aliás, a gente, é muito recente isso. Antigamente, a gente teria que ser registrado com o um nome civil de uma, um brasileiro comum, vamos colocar assim. Por isso, Eric Marques, né? por isso Lourdes, Marques, porque antigamente o nosso idioma tradicional não era possível colocar no registro civil. Aliás, é uma política, isso na época da política integracionista, que onde você precisa ser integrado à sociedade, você tem um nome, e muitas muitos povos não tinham sobrenome. Então, hoje a família Polidoro, a família Albuquerque, a família uh, Júlio, eram de sobrenomes de coronéis, de generais que participavam dessa... Dessas, é, vamos dizer assim, essas expedições que chegaram aos povos indígenas. Então, por isso, tem muitos povos indígenas hoje que têm o primeiro nome seguido de um sobrenome que tem o um primeiro nome também. Então, é, Antônio Pedro, Antônio Antônio, e Antônio né? Talnai, enfim, e por aí vai. Isso é muito recente, só agora que a gente pode colocar o nosso nome tradicional dentro do RG e, ser, e aceito, né? evento histórico do qual
1: gostaria de ter participado.
0: Ah, eu queria ter participado da Constituinte, mas eu não tinha nem pensado em nascer ainda. <risos> Constituinte de Aí...
1: 88 é um marco para a história indígena do país, né? Exato. Aí a gente
0: ia colocar até um pouquinho de coisas a mais ali. Sim, precisava. Faltou. Precisava. Mas... Exato.
1: Eric, eu ia te perguntar, essa música você consegue cantar um pouquinho para gente?
0: Ah, eu não consigo cantar porque eu não canto nessa música, né? Eu canto tradicionalmente só com a minha família e em, em ritos tradicionais. Então, mas eu posso enviar para vocês o link, porque eu faço todo o instrumental ao vivo, né? Então, é muito massa. O meu povo, o povo Terena, ele não tem um canto cultural. O nosso toque é, é rítmico, né? Então, nós temos a, a flauta e o pife que acaba conduzindo a nossa dança tradicional. E o canto é mais espiritual, diferente de outros povos que cantam culturalmente, entendeu? Então, a gente só canta nesses ritos mais tradicionais, apesar de a gente saber o idioma materno, saber de tudo isso, a gente acaba sendo, se privando disso, né? porque é importante para a manutenção da própria cultura.
1: Tá certo, Eric. Muito obrigado por participar do Sub-40. Foi um prazer tê-lo aqui. Peço desculpas aí, ah, por alguns problemas técnicos que tivemos aqui na gravação, mas foi um prazer é, enorme te receber. Volte sempre. Você ainda tem muitos anos para vir aqui na Sub-40.
0: Exato. Espero voltar em breve e, e futuramente voltar com a Mídia Índia completa, quem sabe, né? A gente poder fazer um programa ali com os comunicadores indígenas falando sobre suas realidades. Vale lembrar que a minha realidade é uma realidade entre várias outras... É, nesse universo indígena que a gente vive, mas que a única causa conjunta e coletiva é a luta pelo nosso território, né? para que a gente possa ter o nosso espaço, para que a gente possa viver tranquilamente com as nossas tradições e optar né? optar por sair, optar por consumir, optar, optar por estar nesses outros espaços que é, também nos contemplam. Tá certo, obrigado. Eu queria
1: finalizar agradecendo a todos e todas que assistiram a essa transmissão. É, ela foi feita hoje à tarde, um pouco mais cedo, é, por questões de agenda, é, tanto minha quanto do Eric, mas eu tenho certeza que vocês gostaram dessa entrevista. Convido a assistir outros programas, sub-40, compartilhar e voltar sempre ao canal de ópera Mundi no YouTube. Obrigado e até mais para assistir novamente esse programa. Se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal